0: Immer wieder bebt die Eisscholle, auf der sich die sechs britischen und amerikanischen Agenten aufhalten. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das gewaltige Objekt aus Schnee und Eis zerbricht. Doch irgendwer ist da draußen. Denn bei dem Versuch, eines der Schneemobile in Gang zu setzen, wurde scharf geschossen. Und aus dem Funkgerät in der Forschungsstation konnten die Agenten zwischen Rauschen und atmosphärischen Störungen die russischen Rufe und Schreie einer Frau vernehmen. Der neue Tag, zumindest der Uhrzeit nach, ist angebrochen. Es wird Zeit, sich aufzuraffen und an der Klärung der Lage zu gehen. Mein Name ist Michael und ich bin gespannt, was meine Mitspieler so vorhaben. Meine Mitspieler, das sind auch dieses Mal wieder Miriam als britische Agentin und Sprachspezialistin Catherine Gale. Hallo. Sascha als Arktis-erfahrener US-Agent Carl Madison. Hallo. Matthias als Fallschirmjäger mit Nordirlanderfahrung Richard Tarr. Hallo. Lars als altgedienter Geheimdienstveteran Grayson Faraday. Servus. Sowie Peter als Vietnamveteran Aaron Virgil Warren. Hallo. Und leider müssen wir auf Jens diesmal als Technikgenie Desmond Flint auch wieder verzichten. Das heißt, in die Rolle schlüpfe ich dann. Ja, es ist an euch. Ich habe genug erzählt. Gut, wir sitzen also jetzt,
1: wie gesagt, gerade in dem Labor, nennen wir das mal so, fest haben die Tür verrammelt, haben einen Tisch umgeworfen, weil wir vermuten, dass vielleicht in den nächsten paar Minuten äh, jemand hier vielleicht reinkommt und oder versucht, hier reinzukommen, weil wir ja gerade beschossen worden sind. Der Ofen ist auf jeden Fall in der Nacht ausgegangen. Die Temperaturen fallen jetzt im Endeffekt stetig weiter ab. Der Arm von Warren ist, glaube ich, wieder verbunden worden von unserer äh, Catherine und wir warten jetzt ab, was draußen passiert. Ich vermute mal, wir haben uns alle so postiert, dass wir aus den Fenstern, die es gibt, vielleicht irgendwas herausschauen können, wenn überhaupt, und warten jetzt ab jedenfalls, mein Charakter tut das. Pistole ist entsichert, geladen und äh, Han ist gespannt.
2: Ja, ich würde meine Waffe auch soweit laden und entsichern. Und ich würde vorschlagen, wenn jetzt hier die in der nächsten Zeit keiner reinkommt, dass wir versuchen uns äh, durch die ganze Fenster quasi einen Blick nach draußen irgendwie freizuschaufeln zu schaufeln und dann. Vielleicht irgendwie was basteln, dass man den, den Notfallanzug oder diesen Desinfektionsanzug, dass man den quasi so zur Tür rausstellen könnte, dass, das, dass es vielleicht im Schneegestöber aussieht, als ob einer die Tür verlässt und wir gucken, von wo die Schüsse kommen. Wenn welche kommen.
0: Diesen Schutzanzug für das äh, Hochsicherheitslabor. Hm? Diesen
3: Schutzanzug für die Schleuse
1: dort. Brauchen wir den
0: nicht vielleicht noch?
3: Nee, also ich habe alles rausgeholt äh, und das ist alles in der Kiste mit dem Klebeband drumherum. Deswegen, ihr wegen Müll könnt ihr den schon hernehmen. Ich weiß halt nicht, ob das so eine super Idee ist, wenn wir uns da jetzt eine
1: Strohpuppe bauen.
4: Gibt es äh, noch Fenster nach hinten raus, auf die Seite, wo nicht geschossen wurde? Nein. Das war ja klar.
1: Das heißt also, wir haben wahrscheinlich nur so zwei bis vier Fenster nach vorne und das wird es
4: wahrscheinlich gewesen sein. Kein Notausgang, im Zweifelsfall.
1: Also
3: was uns klar sein muss, ähm, euch ist das doch äh, beim Motoranlassen passiert. Also beim Richtig. Versuch, den Motor anzulassen. Also und aufgrund der Sichtweite draußen ist es doch wirklich so, ähm, der hat auf äh, also auf die ähm, auf das Geräusch geschossen oder gegebenenfalls, wenn die Scheinwerfer geplackert haben, auf den Lichtkegel. Äh, wir haben hier überhaupt gar keinen Strom. Das heißt, der sieht ja in dem Hauen, also sieht dieses Gebäude gar nicht. Äh, wenn, dann müsste er keine Ahnung zwei drei Meter vor der Tür stehen. Das könnte sein, ja. Na, Strom haben wir ja, Licht und sowas haben wir ja da drin. Das
4: war ja nur der Ofen, die Wärme.
3: Doch, das ist auch schon ausgegangen.
2: Na bloß die Heizung war ausgegangen. Ich dachte, der Generator
4: der noch vor sich
2: hin. Das war ja draußen der, der Dieselgenerator. Oh.
3: Ah ja, okay. Aber denn, ich, ich meine ja nur, also macht das nicht mehr Sinn. Also wir können uns hier eine Stunde verstecken und die Zeit weiter verstreichen lassen. Oder wir können rausgehen und ähm, also wir machen vorher die Lichter aus, gehen raus und äh, ihr wisst ja ungefähr, woher das kam.
4: Ich glaube, ich finde die Idee auch gar nicht so schlecht. Dann kann man ja auch, es äh, hat man auch einen Vorteil, wenn man jetzt rausgeht und dann ähm, sich neu positioniert irgendwo, dann äh, sind wir eher im Vorteil.
2: Genau. Na, wir wissen auf jeden Fall, es muss aus, aus Richtung der anderen Gebäude gekommen sein. Weil wir standen ja unter diesem Carport und es kann man dann... Wir müssen ja quasi von vorne irgendwie gesehen worden
1: sein. Du meinst also, dass die Schüsse von der Küche oder von den Schlafräumen hergekommen sind, wenn man das jetzt so beobachtet, wie es hier ist, weil wir ja im Endeffekt... Aber du, aber jetzt... in so einem,
2: genau, aber in ja. so einem Kegel von, von den Gebäuden aus irgendwo, ja, theoretisch, ja, genau. muss das ja sichtbar
3: gewesen sein.
4: Könnte ja auch weiter südlich sein, theoretisch. Das wissen wir nicht genau.
3: Das stimmt, ja.
4: Tja, was machen wir?
3: Ich würde äh, vorschlagen, dass wir rausgehen oder einige von uns rausgehen und versuchen irgendwo ähm, festzustellen, woher der Schuss genau kam. Soweit ich das verstanden habe, war das ja ein Einzelschuss. Das heißt, wir haben es hier jetzt auch nicht mit einer Automatikwaffe oder sowas zu tun. Im Zweifelsfall, wenn ihr schnell seid, dann erwischt euch schon jemand.
2: <lacht> <lacht> Im Zweifelsfall.
1: <lacht> ja gut, wir könnten natürlich ja. tiefste Gangheit halt machen und rausroppen, weil erstens mal ähm, die, die Optik, das stimmt schon, Schnee, äh, Nebel, Schnee treiben, Erschwert da schon alles und wenn wir dann am Ende. Ich vermute mal, unsere Schneeanzüge sind dementsprechend, weil wir ja hier unter Geheimaktion sind, wahrscheinlich auch weiß, dass wir uns dann auf dem Boden erstmal vorsichtig die Tür aufmachen, rausrobben und dann gucken, was wir sehen. Je nachdem, aber liegen bleiben natürlich.
5: Gut, dann gehe ich vor.
1: Ist okay, ich folge.
2: Lichtfeuer ich mach aus. das
5: Licht noch aus. <lacht> ja. Ja, dann äh, auf dem Boden, Tür vorsichtig öffnen und dann rausrobben. Und zwar erstmal nach links rum, um die Tür dann freizugeben.
0: Tür auf, rausrobben in den
1: Schnee. Genau, ich würde dann folgen. Ich mache aber genau die andere Seite.
2: Ich würde auch rausrobben Richtung zu den Carports
1: wieder. Also zum Carport.
0: Also raus aus der Tür. Ihr richt, ihr äh, wendet euch nach rechts, da wo der Unterstand für die äh, Schneemobile ist.
1: Bis auf Warren, glaube ich. Warren oder Tar, einer von den beiden geht nach Links. Also der Warren würde würde zu den so
2: versuchen in den Schutz der da ist ja auch erstmal ein bisschen Masse zwischen dir falls jemand schießt.
5: Ja ich wie gesagt ich wollte mich eher nach, nach links orientieren erstmal.
4: Ich würde erstmal äh, die ganzen Unterlagen die wir jetzt so gefunden haben und ich gefunden habe ähm, sicherstellen und in meiner Tasche stecken und ähm, dann erstmal kurz an der Tür stehen bleiben die so ein bisschen auflassen und spalt und warten ob ich irgendwas hören kann draußen was passiert bevor ich rausgehe.
1: Wenn ich rausgehe, dann hau ich mal einen Perception-Wurf raus, um zu gehen, ob was auffällt oder nicht.
0: Also von drinnen hörst du nur in dem Moment, wo die Tür aufgeht, das Pfeifen des Windes und äh, gelegentlich so das knarschende äh, Geräusch von Schuhen auf Schnee, die sich da an dem Gebäude entlang bewegen. Ich habe nur einen Standardwurf geschafft. Ja, Schnee. Schnee. Überall Schnee. Bei dem Schneetreiben, das da herrscht, ähm, naja, wird dir eigentlich schon klar, dass da... Ähm, wenn es mal irgendwann mal Spuren gegeben hat, da jetzt wahrscheinlich kaum noch welche zu sehen sind, selbst die Schneemobile ähm, sind wieder gut eingeschneit. Also das, was die Kollegen im Laufe der Nacht da runtergeschoben haben, um die Maschinen anzuschmeißen, liegt jetzt schon wieder drauf. Ja, eher hoffnungslos. Wie weit gehst du denn von dem Gebäude weg? Ähm, nachdem ich sehe,
1: dass das nach links außen bricht, ich rob vielleicht so zwei... Drei Meter nach vorne, mir nicht. Okay, Weil gut. Äh, Warren geht ja, glaube ich...
2: gehe rechts rum zu den Schneemobilen. Wird mich da so entlang robben.
1: Genau, und Tar geht nach links. Also konzentriere ich mich auf, sage ich mal, Richtung Küche und so ein bisschen die Schlafräume.
0: Ja, dafür muss ich dadurch deutlich weiter bewegen. Ne? Das sind uh, gut und gerne 20, 30 Meter, ja, ja. die dazu überbrücken werden.
1: Genau, aber ich bleibe erstmal liegen, weil ich möchte ja oder ich hoffe von den anderen auch, dass wir eigentlich erstmal nur die, die Gegend vor dieser Tür sondieren. So. Vielleicht bekommen wir irgendwas mit, vielleicht läuft ja jemand rum. Ähm, mir ist noch eingefallen, äh, hat Catherine nicht irgendetwas gesagt, dass irgendeiner von der Besatzung der Sowjets hier verrückt geworden ist?
5: Mhm.
1: Ich, vielleicht ist der das ja, dass sie den nicht mitgenommen haben, dass der irgendwie ausgerastet ist und der halt hier immer noch mit der Pistole rumrennt. Aber ich weiß es ja nicht.
4: Ob er jetzt verrückt geworden ist, geht daraus nicht hervor, aber er war auf jeden Fall verhaltensauffällig.
5: Okay. Macht's nicht besser.
4: Ja. <lacht> Im Zweifels macht's das nicht besser. Das Na, ich
1: wusste jetzt nicht mehr genau, äh, inwiefern, aber ich glaube, er war nicht mehr ganz schappi in der Birne. Und deswegen, ich bleibe jetzt vorne liegen und lausche, versuche vielleicht irgendwelche Bewegungen zu erkennen und vielleicht haben die anderen ja mehr Glück oder vielleicht kommt auch irgendwas so auf uns zu und, und wenn nicht, warte ich eine Zeit lang.
0: Okay. Catherine, du wolltest alle möglichen Sachen einpacken, die dir relevant erscheinen.
4: Ja, Also die Sachen, die ich jetzt, oder die ich gefunden habe, das war dieses Aufzeichnungsbuch, Tagebuch, wie auch immer, die diese Daten, wo die, ich glaube, die Serien von Proben irgendwie auf verzeichnet waren. Und ich weiß nicht, ob wir noch andere Unterlagen mit dabei waren, aber die würde ich alle einpacken.
3: Ja, haben denn die anderen überhaupt was eingepackt? Also die sind ja jetzt einfach raus. Also die. Das Gepäck ist ja weiter, äh, bei uns im Gebäude. Das heißt, ich würde mich jetzt noch nicht auf Hochbereit machen. Also, einpacken, ja, aber... Ich hatte die äh, ganzen
2: Sachen, die ich gefunden hatte, hatte ich bloß auf ihren Ort gelegt, so damit ich sie notfalls schnell einpacken kann. So Karten und irgendwelches Zeug hatte ich da mehr oder weniger zusammengesammelt. Die Unterlagen
5: wiegen ja jetzt
4: auch nicht so viel, sonst hätte ich es auch nicht mitgenommen, aber mhm.
5: wer weiß.
0: Richard, du bist an der nordöstlichen Ecke von dem Gebäude angekommen.
5: Okay. Und sehe natürlich genauso wenig wie vorher
0: auch. Äh, ja. Okay. Wobei es jetzt tendenziell so ganz langsam ein klein wenig heller wird. Aber das hilft dir jetzt nicht, um abgesehen von Schnee etwas mehr zu erkennen.
5: Ich würde dann gehockt äh, bis, zum, bis zu den Schlafunterkünften rüberlaufen wollen, um ähm, die Gebäude dort äh, quasi von außen nochmal absuchen zu können. So an die nördliche Ecke von dem Schlafgebäude, so zwischen Schlafen und Latrine, so in dem Bereich.
0: Also du würdest dich jetzt quasi ziemlich genau nach Osten orientieren, ne?
5: Ja, genau. Und auch nicht mehr robben, sondern halt schon, also halt geduckt rüberlaufen.
2: Robben. Wenn sich quasi nichts bewegt und ich ihn sehe, so im Schneetreiben, dann würde ich auch mal versuchen, nochmal hier so einfach quasi äh, auf der anderen Seite ums Gebäude rumzulaufen und zu gucken, ob ich da noch irgendwas entdecken kann. Und ich würde mal gucken, ob die Schlüssel noch drinne stecken von den Schneemobilen.
0: Das äh, tun sie. Okay. Sonst wären die gestern oder in der Laufe der Nacht auch nicht ansatzweise angesprungen.
2: Das hätte ja sein können, dass vielleicht der, wo wir weg drinnen waren, die schnell gemaust hat. Wer auch immer da geschossen hat. Nee, ja, dann würde ich einfach mal so quasi weiter weiterwenden und auch immer um das Gebäude langsam rumwandern.
0: Mhm. Du schaust dir die südwestliche Seite einmal an. Okay. Mhm. Ich denke mir noch, es das heißt immer, niemals sich aufteilen, niemals sich aufteilen. Warren findet an der Seite von dem Schuppen von der Garage oder was auch immer es ist ähm, jede Menge Metallschrott, Kabel, Drähte und was weiß ich was. Da ist auch eine Leiter an der äh, Wand befestigt, die hinaufführt zu dieser Satellitenschüssel. Das sieht also aus wie so ein Elektroschrott-Depot. Ähm, Sind da noch irgendwo so Kabel wieder, die noch zu anderen Gebäuden führen? Nein. nein. Nee.
1: Hmm.
0: Ihr habt euch also jetzt aufgeteilt, ne?
1: Ich liege noch vor der Tür, genau. Und die anderen sind dann Genau, gleich. du
0: liegst vor der Tür. Tal ist in der Richtung der Toiletten- und äh, Schlafbaracke unterwegs. Äh, Warren ist auch aus dem Sichtfeld raus. Und die anderen drei sind noch alle im Labor. Warren und Faraday, mach mal deine eine Probe auf Horchen. Mhm, also perception -Buff. Genau, okay. Wahrnehmung. Naja, nee. nein, nicht wirklich. Gut, aber Warren hat es geschafft und ähm, du vermeinst aus dem südlichen, aus südlicher Richtung äh, ein schepperndes Geräusch zu hören. Kann man da einschätzen, was das ist? Ob das Metall ist oder... Ja, Metall. So als wäre irgendeine Container umgestürzt oder so oder Mülltonne umgeworfen. Sowas blechern, Das War auch nur einmal danach nichts mehr davon zu hören. Aber so die
2: Richtung ungefähr konnte ich verorten, aus der es kam. Süden. Ich würde mich so zurückerinnern, dass es im Dschungel auch nicht clever war, alleine loszuziehen. Nochmal zurück zu Faraday Robben. Und sollte ich dort wohlbehalten ankommen, würde ich ihm dann sagen, äh, Faraday, ich habe dort hinten was gehört. Da ist irgendwas umgeschmissen worden. Wir sollten uns das mal ansehen, aber nicht allein. Und wir sollten ein Codewort ausmachen.
1: Du meinst also aus der Küche, oder?
2: Nee, eher in Richtung Süden. Also die Küche war ja eher Richtung Südöstlich.
1: Okay, aber was dann im Süden genau ist, das wissen wir gar nicht. Guck mich mal kurz um. Sehe
0: ich jetzt überhaupt noch äh, Tar? Tar siehst du nicht mehr. Tar siehst du nicht mehr. T
1: Tar ist um, einfach um, ums Haus rumgegangen, oder? Super. Ich meine nur so zum Wollen. Pass auf. Tar ist hinter dem Haus verschwunden. Sollen wir den jetzt alleine rumlaufen lassen? Ich würde es nicht tun. Nein,
2: das sollte man ihm Bescheid sagen, aber ich würde trotzdem gucken gehen. Es war jetzt
1: auf jeden Fall ein ungewöhnliches
2: Geräusch, dass gerade jetzt da irgendwas umfällt im, im Schneesturm. Gut.
1: Pass auf, geh zu den Schneemobilen
2: und ich such da. Das heißt also, ich gehe jetzt auch zu den Schneemobilen geduckt. Ich flüste dir noch so hinterher, so dass du es noch hören kannst. Wenn du am Eingang vorbeikommst, sag den Leuten drin, dass wir Lachs-Sandwich als Codewort ausmachen.
1: Ich bin froh, dass er mein mein gerade verdutztes Gesicht im Schneesturm nicht sieht, weil ich die Kapuze zu weit drüber gezogen habe. Lachs-Sandwich? Was zum Kuckuck? Okay, ich glaube, dass der zu viel Jimi Hendrix Musik gehört hat in Vietnam oder sowas. Alter. Also. also, ich versuche jetzt zu sagen hinter Tage duckt herzugehen und hofft, dass äh, Warren wie gesagt hier ein bisschen Rückendeckung gibt. und
0: ja. Moment, lang langsam, jetzt bringst du gerade irgendwas durcheinander. Tar ist weg, ne? Der ist zu den WCs gegangen, ne? Ach, der ist zu den WCs gegangen. Entschuldigung. Genau, Entschuldigung. du kannst, du kannst die Fußspuren, die er hinterlassen hat, durchaus erkennen weil Das ist noch okay. recht frisch. Okay. Das heißt, von der Ecke, von der nordöstlichen Ecke des Labors aus gehen die ziemlich genau nach Osten weiter.
1: Okay, dann habe ich das jetzt gerade missverstanden. Okay, gut. Da jetzt, ich gucke ihn jetzt an. Also, wie gesagt, willst du jetzt wirklich Richtung Süden gehen? Oder wollen wir jetzt erstmal den anderen zurückrufen? Naja,
2: ich würde jetzt, wenn wir dort in eine Spur gehört haben, schon gucken, was da los ist. Die kann ja in wenigen Minuten schon
1: wieder ganz anders sein, wenn sich da wirklich jemand bewegt. Ja, okay, gut, dann lass uns vorgehen. Dann gehen wir vorsichtig vor.
2: Ich würde dann auch so im, im geduckten Gang, die das, ja, die MP in, in Vorhalte, dann so in die Richtung langsam vorgehen, wo ich das Geräusch gehört hatte.
0: Also, Schnurstracks Richtung Süden. Nach vielleicht fünf sechs Metern schon seht ihr schemenhaft in dem Schneetreiben ein, ein, ein dunkles Objekt. Mhm. Das ist vielleicht mh, auf die Entfernung gesehen. Vier Meter lang, drei Meter hoch. Hey, ist das dort vorne noch ein Gebäude? Scheint so, ja. Tja, mittlerweile hast du die sanitären Anlagen erreicht, beziehungsweise stehst zwischen der Wohnbaracke und den äh, Toiletten, duschen etc.
5: Also denn mein Weg wäre dann zwischen den beiden Gebäuden hindurch und um die Schlafbaracke herum Richtung Küche wieder. Das Falls sich dahinter irgendjemand verschanzt hat, dass ich dem dann quasi in den Rücken falle.
0: Geschleichst an der Rückseite von der Wohnbaracke. Genau. Catherine, Karl und Desmond machen sich derweil machen sich's gemütlich.
4: Naja, gemütlich, äh, eher, ich würde sagen, startbereit, wenn irgendwas passiert zum äh, Rausrennen oder so, also nahe der Tür.
0: Ja, ich meine, was
3: wollen wir machen? Also. Ja. <lacht> wir, wir haben ja eigentlich schon alles angeschaut und die Frage ist, wir wissen nicht, wann die wieder kommen. wir wissen auch nicht, ähm,
4: Wir wissen gar nichts.
3: Äh, wohin die jetzt alle gegangen sind und Verdammt, wir hätten ein Codewort ausmachen sollen.
4: ist die Frage, ob man es überhaupt hört in dem ganzen Schneegestöber.
0: Okay, also ihr, ihr hockt da einfach und wartet. Und erzählen uns Dinge vielleicht. Leider Gottes, ja. ja. Faraday und Rowan, ihr steht jetzt so gefühlt zwei, drei Meter von dieser Blechwand entfernt. Tatsächlich, da scheint noch eine Hütte zu sein. Wie weit können wir da ungefähr gucken? Naja, klar sehen... Ähm, vielleicht fünf Meter, aber diese Wand habt ihr schon aus einer Entfernung von zehn Metern gut erkennen mhm. können.
2: Aber quasi, wie weit ich jetzt noch den ja. uh, Faraday sehen könnte, dass ich nicht zu weit mich von ihm weg.
0: Naja, in euren weißen Schneeanzügen verschwimmt man in einem Schneetreiben sehr schnell.
3: Mhm.
2: Ich würde ihm trotzdem so eine Geste machen, so dass ich ihn so ein bisschen zu mir ranrufe und würde dann ihm quasi bedeuten, still einfach nochmal, dass er mich irgendwie absichert von hinten, dass wir dann einfach mal nochmal Richtung zu der Wand und gucken, was das ist. Also, runter.
0: Ich nicke. Schein verstanden zu haben, was er meint.
2: Und dann gehen wir runter. Ja, dann geht. Ich würde einfach mal hier so ein Stück in die Richtung wandern. Blechhütte.
0: Keinerlei Fenster.
2: Viereckig, also so äh, ja rechteckig oder äh, irgendwie eine besondere Bauform?
0: Nö, das ist ähm, rechteckig.
2: Und wie hoch ungefähr?
0: Ja, hatte ich ja gesagt, so maximal drei Meter. Drei Meter, okay. Keine Fenster? Nein, keine Fenster.
2: Dann würde ich äh, Day trotzdem nochmal so bedeuten, dass wir uns wieder gegenseitig absichern, einfach immer ringsherum gehen und immer mal kurz stehen bleiben, auch mal nach links und nach rechts horchen und in das Schneetreiben spähen, ob ich irgendwas sehen kann.
5: Mhm.
0: Sehen eigentlich nicht, aber ähm, jetzt, wo du wirklich nochmal ganz konzentrierst, meinst du dann doch nochmal so ab und zu dieses Blecherne zu hören? Leiser, eher so in Richtung von Schaben, Rascheln, mhm. Schleifen, Kratzen.
2: Okay, ich warte da mal so, dass bis der Fellow ran rangekommen äh, ist und sag so, dann sag mal, es hört sich doch nicht an, als ob etwas umgeworfen wird, oder? Keine Ahnung. War da nicht vorhin, was in diesem Funkspruch mit Er äh, soll freigelassen werden? Das klingt doch, als ob hier irgendjemand gegen die, gegen die Wände schabt.
1: Aber so laut, wie die Frau aus dem ähm, Funkgerät geschrien hat. Also, ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht vielleicht indirekt sogar mitgelegt hätten. Das waren laute, hm. große Schreie.
2: Na, das würden man dann wahrscheinlich auch hier hören. Ja, dann, äh, ich, ich setze meinen Weg äh, fort. Vorsichtig, lugend und immer mal innehaltend, um zu gucken, was es so gibt und einfach mal versuchen, um ins Gebäude rumzugehen, um zu gucken, ob es da ein Fenster oder, äh, Türen oder sonstiges gibt. Vielleicht noch neue Kabel, die wieder zu einem anderen Gebäude führen oder sowas.
1: Ich versuche mich, wie gesagt, mal vorsichtig zu bewegen. Äh, naja, nicht wirklich. Also knirschen, knarrend gehe ich hinter ihm her.
0: Als warum. Um die südliche Ecke biegt, er sieht er Bewegungen auf dem Boden. Eine Gestalt in einem weißen Pelz scheint sich da an irgendwelchen Tonnen zu beschäftigen oder zu... Ver ähm. Na, ranzumachen.
2: Ich mache dann so hier so die Faust, wie man es immer so kennt, aus dem Film hier so Stopp und gehen ein bisschen in, in Sichtschatten zurück, dass er, wenn, wenn sich was so immer das da unten rum, wahrscheinlich ein Eisbär oder sowas, wenn der dann halt gucken würde, dass er mich nicht gleich sieht und würde dann sagen, Faraday, dort vorne ist glaube ich ein Eisbär.
0: Ja, dann mach du auch mal eine Probe auf Heimlichkeit. Auf Heimlichkeit, kein Problem. Ähm, Tar. Ja? Du findest zwischen Küche und Schlafbereich im Boden Fußspuren. Wo führen die hin? Aus äh, nordöstlicher Richtung, also Richtung Südwesten, an der Rückseite der Küche entlang.
5: Okay, den folge ich. Stiefelabdrücke oder was für Abdrücke sind das?
0: Lässt sich nicht mehr so genau identifizieren. Hm, okay. Warren hat genauso wie Faraday die Heimlichkeitsprobe vergeigt. Das heißt, aus den Augenwinkeln konntest du, als du dich noch zurückgezogen hast, noch sehen, dass wer oder was auch immer das war, das da am Boden sich bewegt hat, zu dir aufgeblickt hat oder sich aufgerichtet hat. Es ist groß. Ich gucke
2: nochmal ganz fix an das Gebäude, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, hochzukrabbeln. Ansonsten würde ich zurückweichen, so dass ich quasi um die Ecke ein ganzes Stück weg bin und die Waffe auf jeden Fall in die Richtung halten, wo es eventuell gleich um die Ecke kommt. Und würde das würde Faraday noch so halb zuraunen. Es hat
0: uns bemerkt. Da gibt es nichts hochzuklettern. Seid ein Räuberleiter, dann kommst du da vielleicht rauf. Sind ja nur drei Meter.
2: Ja, aber es ist ja dann bloß einer, der hochkommt. Ja, dann äh, würde ich mal so lange zurückweichen, bis ich... Oh, es kommt
0: um die Ecke. Ah, äh, Erwartungsgemäß. Es kommt sehr zügig um die Ecke. Kann ich denn sehen, was es ist? Auf allen Vieren, pelzig, mit einer Schnauze, mit einem schwarzen Punkt vorne drauf dann schieße ich. Ja, bevor es auf mich... Ich würde anlegen und schießen. Ja, dann leg mal an und schieß. Wir reden hier nicht von Distanzen. Ne? Wir reden jetzt hier gerade von zwei Meter.
2: Ja, deswegen, wenn es so schnell um die Ecke kommt, dann würde ich doch lieber
0: sehen, dass es nicht so lebendig bei mir ankommt. <lacht> ich würde mich beeilen. Wenn ich schneller gewürfelt habe, dann war der Angriff vom. <lacht> Ah, oh, das ist Tafies. <lacht> fies. Wir müssen vielleicht noch mal sagen, wo ist denn hier in dem, in dem Charakterbogen der... der
1: Gut, ich schieße. Oh Mann.
3: Oh.
2: Auf wen?
1: Auf sich selbst. Ja, auf, das, auf das weiße <lacht> Ding, was von mir auftaucht.
0: Also, 80 von 66 bei einer ja. Standardschwierigkeit, ne? Nicht geschafft. Du, du siehst schon. halt, wie vor dir Warren gerade noch mit seinem Gewehr rumfuchtelt. Er hat zwar geladen und entsichert, vermeintlich, aber irgendwie, das war nix, ne? Das Problem ist Reinigung und Standsetzung einer Waffe. Hm, wohl nicht viel lernt. Immerhin hat der Schuss äh, so viel für Ablenkung gesorgt, so viel Lärm, dass der Eisbär vor euch ähm, kurzzeitig abgelenkt ist, ähm, jetzt deiner auch gewahr wird. Dieser Knall hat ihn ein bisschen verschreckt, er macht ein paar Schritte zurück. Und äh, bricht seinen Angriff ab. Bekomme ich den Knall eigentlich mit? Doch, den Knall bekommst du definitiv mit. Vielleicht, na, das müssen mal die die anderen drei, da darf doch eine Probe sein, weil die sind ja im Innern. Äh, vielleicht hören es die anderen auch, aber da bitte einmal aufhorchen. Aber Richard Tarr hört es auf jeden Fall, ja.
5: Weil dann fange ich jetzt an zu laufen, in die Richtung, aus der der Schuss kam.
3: <lacht> mhm. <lacht> Geht
1: oh. gar mhm. nichts mit.
0: Verwürfeln können wir. Er läuft. Also Karl meint da einen Knall gehört zu haben. Catherine, hast du es auch gehört? Oder täusche ich mich jetzt?
4: Was? Hast du doch was geknallt. Nee, ich habe nichts gehört.
3: Ich bin mir nicht sicher. Ey.
4: Ja, du hast näher an der Tür gestanden.
3: Ja, auf der anderen Seite bin ich noch total
4: übernächtigt. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, jetzt nachzusehen.
0: Ja, wir sollten auf jeden Fall
4: aufmerksamer sein, falls wir doch was hören.
0: Warum wow, schießt auch irgendwo ins Nirvana. Der ist ja gerade äh, zurückgesprungen durch den durch den äh, Knall, der da gerade war. Na, wahrscheinlich hat man auch zu, gezuckt durch den plötzlichen Schuss, der hinter ihm da gefallen ist. Ja gut, dann ist natürlich die, die Inni jetzt gerade einmal durch. Und nachdem zwei Schüsse irgendwie ins Nirvana gegangen sind, hat sich der Eisbär jetzt berappelt, ist aggressiv genug weil neben ihm der Schnee aufgespritzt ist und setzt an zum Sprung. Nein, er springt sogar. Mit der Zehn die ich jetzt geworfen habe, oh, das sollte reichen, ähm, springt der Warren an.
2: Dann würde ich noch versuchen auszuweichen. dann Versuch? Oh. Ja. Okay.
0: Also, eine 33 von 60 hat gepasst. Mit einem beherzten Sprung hüpft du zur Seite, landest im tiefen Schnee und der Eisbär ähm, rollt sich neben dir ab, direkt vor Graysons Füße. Mhm. Ich würde sagen, ich mache ein, zwei Schritte zurück und feuer einmal. Ja, ein Standardtreffer hätte ich jetzt gesetzt: 65 von 66. Genau. Du verursachst sieben Trefferpunkte. Genau, also. Gut, der Eisbär wird schwer getroffen. Du siehst also, wie er in, in sich erstmal zusammenfällt, zur Seite rollt. Er ist nicht tot, er äh, knurrt und jault noch irgendwie. Aber seine Versuche aufzustehen sind nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Tar ist mittlerweile auch irgendwie in der Nähe angekommen. Du siehst also auch, dass da ein Gebäude ist und hörst halt den, den Schusswechsel von der gegenüberliegenden Seite.
5: Ja, dann ums Gebäude rum und äh, waffeschussbereit um die Ecke gestürmt.
0: Ja, jetzt kommt es drauf an, ob wir ihn erschießen oder er uns. Ja, da würde ich mal sagen, das machen wir mal mit Perception, ne? Ja, ob wir erkennen, wer was ist. Genau. Äh, kein Problem. Oh oh. Äh, ich krieg einen
1: Standard hin, ein Hart. Oh, okay. Also ich erkenne ihn, würde ich mal
0: sagen. Aber weder Warren noch Tar erkennen, was da gerade läuft. Genau, die beiden erkennen sich vielleicht gegenseitig nicht oder wie auch immer. Oh shit. Also für Warren heißt das, da kommt jemand um die Ecke gebogen. Im weißen Schneeanzug, ja. Dann Ist selbstverständlich im weißen Schneeanzug. Jetzt ärgere
2: ich mich noch mehr, dass wir nicht vorher schon eine
0: Parole ausgemacht haben. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich würde dann trotzdem in der Hitze des Gefechtes anlegen und schießen.
0: Es geht eh nur um Reaktion. Ne? Der ist keine zwei Meter entfernt. Der biegt da zügig um die Ecke. Gewehr ich liege am Vielleicht sieht er
2: mich nicht sofort. Also Der guckt ja vielleicht eher nach oben. da liege Aber ich so Aber
0: du hast gesagt, du schießt.
2: Ja, da ich habe jetzt noch im äh, Gedächtnis, dass vor einer halben Stunde auf mich geschossen wurde. Und gerade ist hier so ein großer Eisbär an mir vorbeigerauscht. Ich würde jetzt mal so einen Adrenalinrausch abdrücken.
5: Er hebt seine Waffe. Richtig? Und ja. schießt. Okay. Ja, dann drücke ich auch ab. <lacht> oh, Scheiße.
1: Ich würde mal sagen, dein Schuss ging
0: wörtlich daneben mit einem easy, also... 84 von 56 oh, 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 war da ein nichts, Einsam, aber...
1: Oh Gott. So meine Güte. Oh, oh, oh schade. Aber, okay.
0: aber Warren ist jetzt voll im Kampfmodus. Ja, 1 von 78. Das ist... Ähm, oh, ist oh, das war ein oh. Kritischer. Äh, jetzt
2: muss ich bloß noch mal gucken. Das waren 2W6 plus
0: 1. Matthias, war, war schön mit dir, aber die Lektion mm -hmm. macht dich niemals alleine auf dem Weg. Die musstest du irgendwann mal lernen. 5 so -hmm. Trefferpunkte.
1: Oh,
2: warte mal, ich habe 2W6 plus 1. Ja, warte mal, ich muss ja noch mal ändern. Meine, meine
1: Frage, oh. bei einem Kritischen, ist das nicht irgendwie dann höher oder irgendetwas? Weil das ist ja kein normaler <lacht> Schaden. Der, ja, der, der Lass
0: würde ich... Also du müsstest jetzt noch einen ein D20 würfeln, um die genau. Trefferzone zu ermitteln.
5: Schön in die Brust,
0: jawohl. Bei Schusswaffen, ja genau, in die Brust. Ach so, sorry, ich habe einen doppelt. Ja, nee, das brauchst du brauchst ja nicht, ist ja nur ein Schuss, noch der bei, da, ja. du hast ja keine Schrotflinte und da würde ich mal sagen, fünf plus sechs, elf Schaden in die Brust, wo nur acht Trefferpunkte zu kassieren genau. sind.
2: Und ich muss sogar noch sagen, da ist noch plus
0: eins dazu. <lacht> <Oah>. <lacht> ihn nur noch mal richtig rein. Oh. Genau.
1: Das ist, als würde ich noch ein bisschen Zwiebel in die Wunde reiben.
0: Ja, also auch dieser Eisbär fällt hinten über in den Schnee.
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auf jeden Fall eine Major-Wund hatte.
0: Er, aber aber mega S. Also du ist ähm, bewusstlos, er liegt am Boden, er blutet schwer, die Waffe ist in Schnee gefallen. Er braucht wirklich intensiv medizinische Betreuung.
2: Ich würde dann auch, wenn ich wenn ich merke, dass da nichts mehr passiert, äh, quasi hinrobben. Der liegt ja quasi schon neben mir fast. Und wenn
1: ich dann vielleicht erkenne, dass das ist, würde ich dann erstmal rufen, Faraday, verdammt, ich habe Tar getroffen! Der Dings schreit er ja mich jetzt an, ich soll äh, herkommen. Ich bin jetzt auch total geschockt, weil ich habe ja erkannt, wer und um die Ecke kommt, konnte aber natürlich nicht mehr schreien, sondern ein Feuer einstellen, beide. Und beide haben im Endeffekt äh, relativ schnell aus sich geschossen. Ich versuche jetzt auch erstmal äh, hinzuspringen, so gut ich kann. Ja, das Erste, was ich mache, ist, ich versuche erstmal meine Hand auf die Wunde zu drücken wegen dem Blutverlust und äh, mache mal schnell den Wurf auf First Aid, einfach nur so, um jetzt zu gucken, wie gut ich das einigermaßen hinkriege. Ja, nicht wirklich. Ich drücke halt meine Hand auf und brülle die Hand und mach, hol die anderen, hol die anderen, ich bleib hier hol die anderen
2: Ich äh, ja bin ja noch quasi im, im Rausch und würde dann einfach der Befehlston, das erinnert mich gleich an an die Armeezeit und ich würde Richtung äh, ja, Haus, äh, Richtung Labor rennen in der Hoffnung, dass äh, die Catherine, die mich schon so toll zusammengeflickt hat, dort vielleicht auch noch was machen kann. <lacht> ich
0: glaub, das ist eine gute also ich gehe schwer ist. davon aus, dass Desmond, Karl und Catherine jetzt die weiteren Schüsse dann durchaus gehört haben. Also mhm. da war Schusswechsel. Das war nicht einfach nur eine Knallerei, sondern da wurde wirklich geschossen.
4: Scheiße, Mathim, ich glaube, Sie haben recht. Da wird geschossen. Was machen wir jetzt? Rausgehen?
0: Ja, wir sollten wohl nach denen gucken, aber können.
3: Desmond, kommen Sie bitte mit. Wir müssen Ja. Dann würden wir wahrscheinlich zu dritt in Richtung der Schüsse gehen, beziehungsweise in Richtung der Fußspuren, falls wir die
0: noch sehen können.
4: Ja, mit gezogener Pistole.
0: Ja, ja es führen Fußspuren, also eine Spur nach Osten. Na. Und zwei nach Süden.
4: Aber das Geräusch kommt etwa ausmachen, dass es aus Süden kam. Weil dann würde ich mir äh, jetzt nach Süden steuern.
3: Ja, wenn 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 wir es wissen, woher es kam, dann würden wir natürlich in die Richtung gehen, aber. Ich kann von
0: draußen.
4: Nicht mal in
3: <lacht> Also stehen auf jeden Fall mal vor der Tür. So
0: <lacht> Gut, ihr steht gemütlich vor der Tür.
4: <lacht> Was soll man machen? Ja? Wir stehen jetzt rum und warten.
0: Erstmal und die Wetter blöd
4: Ja.
5: Die Zigarette anzünden. Ganz entspannt.
1: Also ich sitze jetzt bei dem Niedergeschossenen und versuche so gut es geht halt mit meiner Hand einfach nur die Schusswunde auf der Brust zu ja, blockieren. Ja,
0: du... Den, den, der Anzug, der sich äh, jetzt deutlich rot verfärbt, ne, versuchst du ja. so irgendwo zu öffnen, um da ranzukommen.
1: Und währenddessen habe ich dem anderen angebrüllt, er soll die anderen holen, so schnell es geht.
0: Der trifft doch irgendwann oben am Labor an und da stehen die drei wahrscheinlich mit gezückten Waffen, aber ein bisschen äh, überfordert. Ich würde jetzt mal nicht
2: sofort schießen, da ich davon ausgehe, dass das unsere Leute sind.
4: Ich will trotzdem meine Waffe in die Richtung halten.
3: Also ich ich habe äh, Ausschau gehalten und ähm, ich würde mal sagen, dass ich relativ zügig erkannt habe, äh, um wen sich da handelt, der da angesprintet kommt. Bei 22 von 59. Sobald er, sobald ich ihn erkenne, würde ich äh, in seine Richtung gehen und fragen: Was ist los? Was ist passiert? Wir haben Schüsse gehört.
2: Sobald ich denke, dass wir ein Rufreichweite sind, würde ich äh, rufen, schnell, wir haben Verluste. Tal ist gefallen.
4: Oh, scheiße. Schnell. Es
2: war Friendly Fire.
4: Wohin? Los. Grinnen Sie vor. Und
2: ich, äh, ich würde bloß bedeuten und noch rufen, äh, haben Sie Verbandszeug mit oder irgend sowas. Und dann, äh, wenn da eine nickende Antwort kommt, dann die wieder in die Richtung zurücksprinten.
4: Hatten wir im Labor wie so ein Erste-Hilfe-Ding irgendwo in der Wand? Haben wir sowas gesehen?
3: Ja, wir haben Erste-Hilfe-Sachen mit dabei. Also,
4: Hast du? Ja, okay. <lacht> ich, <wo haben> wir <lacht> <alle> dabei.
3: Ja, <lacht> normalerweise hat man das doch immer in der Seitentasche. Normalerweise so. immer, okay. Also beim Militär
0: schon, ne? <lacht> Na gut, also so ein einfaches äh, Mini-Notfallpäckchen mit so Mullbinde und ähm, ja... Habt ihr sicherlich.
3: Ich würde der Catherine sagen, ähm, sie soll mal nochmal noch reingucken äh, und dann mit dem Desmond hinterherkommen. Also, wenn sie erste Hilfe Sachen gefunden hat, und ich renne jetzt mit dem Warren in die Richtung, in die er mich führte. Und ich würde noch, wenn wenn die anderen wieder alle da sind,
2: äh, die rennen ja quasi wahrscheinlich alle jetzt im Pulk dorthin, würde ich noch äh, so hinterrufen: äh, halten sie ihre Waffenschuss bereit hier, gibt es wilde Tiere. Was für Tiere? Eisbären. Wir haben einen getötet.
4: Und was war mit dem anderen Schuss? Da, da ist da noch irgendwo jemand mit einer Waffe.
2: Na, ich habe leider äh, Tar, er äh, kam um die, um die Ecke. Nein, Keuch, davor, so sie wurden
4: doch getroffen. Das heißt, es gibt noch irgendwo jemanden, der hier schießt. Und wir schreien hier rum und laufen hier wie die Irren durch die Gegend.
2: Dann halten sie die Augen offen und halten sie die Waffen schnell. Äh, das, äh, Tar hat jetzt Priorität, weil sie ja, keinen tun sie dasselbe.
4: Und dann drehe ich mich auf dem Absatz um und ähm, renne wieder rein. Und schau dann äh, im Raum, ob ich irgendwo ähm, so ein Erste-Hilfe-Set ausmachen kann. Ich meine, es ist ein Labor, da wird bestimmt irgendwo an der Wand so ein Ding hängen, für alle Fälle.
0: Nein, es hängt kein Verbandskasten da im Labor.
4: Dann gucke ich, ob wir in unseren Sachen, äh, ob wir in den Rucksäcken irgendwo noch was haben, ob jemand was mitgenommen hat und wühle alles mal kurz durch.
0: Gut, du wühlst alles durch. Derweil sind die anderen dann <lacht> unten angekommen.
3: Okay, ich falle auf die Knie und beginne beim Tarf Versuche äh, von Erste Hilfe zu machen. Und probiere das mal aus. Boah, 66 von 86. Ähm, ja, okay. Kommt jetzt ein bisschen auf die Schwere an.
0: Ne? Also die Vorbereitung, die Shower Day da gemacht hat, also schon quasi Brust freizulegen, da kannst du dann direkt siehst, ob und wie du was machen kannst. Eigentlich kannst du nämlich nichts machen, aber du kannst Herz zupacken und irgendwie versuchen, die Blutung zu stoppen aber äh, erkennst doch sofort das ist nichts was man jetzt so irgendwie lange noch äh, so lassen sollte.
1: Ne? Ich guck nur zu ihm rüber und ich 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 den Kopf, weil mir geht durch den Kopf, wir müssen ja noch mit diesem Skyhook abtransportiert werden und äh, <lacht> jemand
0: mit so einer kannst du kannst nicht mit dem Skyhook transportieren. Zumal dieser Skyhook auch erst morgen oder so kommt. Hm? Genau.
1: Also meine Hände sind komplett voller Blut und allem, und ich guck, ich bin irgendwie gerade total schockiert. Wir können, wir können nichts mehr für ihn machen. Er wird uns unter den Händen wegsterben. Ich, ich nick nur. Die ganze Zeit nach unten gucken,
3: nick ich nur. Ja. Ist er denn Ist er denn weggetreten? Voll, oder? Ja.
2: Ich, ich versuche nur so ein paar stammende Worte der Erklärung. Es, es, es war mit dem Gefecht und er kam einfach um die Ecke. Ich, ich habe nicht erkannt, wer das dort war.
0: Ich glaube, warum darf da auch mal eine Stabilitätsgrube drauf machen? Also auf Willenskraft? Macht einfach Willpower, genau. Oh, Standard Okay, ja. hat gepasst. Zumindest Standard. Kann, kann ich abschätzen,
3: aufgrund äh, der ersten Hilfe, die ich jetzt gerade ausgeübt habe, ähm, wie lange er noch hat?
0: Nein, also hier, hier draußen, hier draußen in dieser, dieser äh, Witterung mit, mit Schnee und allem drum und dran und alles ist voller Blut. Schwierig, schwierig.
3: Also ich würde mich jetzt an die anderen wenden und sagen, also für mich ist jetzt nur noch die Frage, ähm, das kann ich überhaupt nicht abschätzen. Er ist jetzt... Bewusstlos, äh, der wird definitiv die nächsten Minuten verbluten. Ich ich weiß nicht, ob es äh, in so einer Situation, da schaue ich mir die äh, Soldaten an, ob es dann nicht besser wäre, dass man ihn irgendwie erlöst. <lacht> ich schüttel den Kopf natürlich nicht.
2: Man der schießt keine Leute einfach so. Es
3: <lacht> ist doch gerade passiert. Es ja. war mitten im Kampf.
0: Catherine, du hast in der Zwischenzeit alles irgendwie im Labor äh, durchgewühlt, auseinandergerupft, alle Rucksäcke ausgekippt. Vielleicht hast du noch ein kleines Verbandspäckchen gefunden.
4: Ja, ich würde würd alles halt greifen, was irgendwie Stoff oder, weiß ich nicht, irgendwelche Tücher oder so, alles, was, was geht, halt mitnehmen. Also einfach das Gefecht so schnell wie möglich und damit Esmond äh, wieder rausrennen und dann in die Richtung, in die sie gegangen sind.
2: Ich setze mich auf jeden Fall neben ihn, äh, ja, leg so noch so seine Hand in die, in die Hand und sag noch so: Es tut mir leid, mein Freund, es war mit einem Kampf ich werde dafür natürlich bei deiner Familie die Verantwortung übernehmen. So auch in der Gewissheit,
0: dass er es vielleicht nicht mehr hört. Oh, ich glaube, der hört das. Also die erste Hilfe von Karl sollte mindestens ausreichend gewesen sein, um ihn vielleicht wieder ein bisschen ins Bewusstsein zurückzubringen.
1: <lacht> vielleicht sollte man ihn erstmal hier aus dem Schnee rausbringen Wie es damit.
2: Ich gucke die anderen an, die wahrscheinlich mehr Ahnung von der Erste Hilfe haben. Sollten wir ihn jetzt bewegen in dem Zustand?
1: Hier draußen brauchen wir ihn nicht liegen lassen. Der, der kriegt ja nur eine Lungenentzündung dazu. Wir haben ihn ja den Oberkörper freigerissen.
3: Aber ja, wahrscheinlich erst nachdem er verblutet ist.
1: Also ich lasse mich so deprimiert zurückfallen und ich sitze jetzt einfach nur im Schnee und äh, guck auf meine äh, blutverschmierten Hände und guck auf jeden.
3: Fuck. Wenn Sie ihn irgendwo reinbringen wollen, dann schauen Sie sich dieses Gebäude an, ob wir da irgendwie Möglichkeiten haben, ihn abzulegen.
1: Ja, ganz ehrlich, dann schnappt man, jeder von uns schnappt ihn jetzt einfach jeweils ein, ein, eine Person am Bein, Bein, die anderen zwei am Kopf und dann tragt man erstmal zurück ins Labor. Da haben wir einen umgeworfenen Tisch, den stellen wir und hin. Ich würde ihm da irgendwas, äh, haben wir da irgend sowas aus dem
2: Verbandskasten, wo er drauf beißen kann, so damit er nicht, damit er was gegen die Schmerzen hat. Und dann würde ich da auch anpacken und mit gucken, ob man da irgendwie ins Haus rein kann.
1: Also fassen die anderen vier Männer mit an, oder?
0: Ich
3: würde schon nochmal einwerfen, warum wir nicht versuchen, hier in dieses Gebäude zu tun.
2: Nein, das gleich neben
1: uns. Weil wir nicht wissen, was da drin ist. Wir haben nie, keine Ahnung, was da drin ja, ist. Ja,
3: aber wenn, wenn da jetzt was drin wäre, dann wäre es doch schon längst rausgekommen. Ich, wir haben es ja bis, bis hinten drüben gehört dass hier geballert wird.
1: Die Reaktion von vielen Personen ist, wenn geschossen wird, geht man erst mit Deckung. Vielleicht ist das auch mit der Kreatur oder was auch immer hier ist. Genauso. Die wartet vielleicht ab. Wir wissen nicht, was da drin ist. Und umso länger wir jetzt... Ja, ich bin ein und,
3: Eisbär. und irgendwo ist noch einer unterwegs, der, der eine Waffe hat. Ja. <lacht> 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 ja also, wenn, wenn ihr den zurücktragen wollt, helfe ich euch natürlich. Aber... Ich meine, wir sind ja, wir sind ja während wir den tragen, äh, das sind ja 10 Meter oder mehr oder eher 20. Ich weiß nicht, wir sind in der Zeit ja wehrlos.
4: Während ihr diskutiert kommen dann äh, Desmond und ich auch an um, und wenn ich das sehe, kommt nur ein, oh scheiße und ich äh, lasse mich dann neben ähm, Matheson in den Schnee, äh, neben Tar und ähm, das ist das Einzige, was ich finden konnte und versuche halt irgendwie diese halt, Tücher da mit drauf zu drücken noch. W was machen wir jetzt? Oh. Fuck. Ich glaube, das ist sinnlos. Oder? Wir versuchen
2: es zurück zum Labor zu tragen. Wenn das nicht schafft, dann haben wir es wenigstens versucht. Ja, dann auch.
4: Dann vielleicht sollten wir vorher zumindest noch versuchen, irgendwie einen Druckverband zu machen.
0: Also ihr schnappt ihn euch.
1: Richtig. Jetzt wird zurückgetragen, so schnell es geht. Ja, also ich packe auch mit an.
4: Wickel vorher noch Verbände drum und äh, wickel irgendwas Hartes drunter, damit es halt so eine Art Druckverband gibt auf der Stelle, damit nicht halt noch mehr Blut verloren geht.
2: Ich hänge mir vorher noch seine Waffe um. Du kannst dann mit der Hand draufdrücken.
4: Während ihr tragt, ist das schwierig. Aber egal, ich wickel irgendwas drum.
3: Die, die Hand reindrücken.
4: Ja, genau. <lacht>
0: Toll. Durch den Schnee zurück ins Labor. Versucht er ihn weiter zu ähm, stabilisieren, zu behandeln. Und nun?
3: Ja, in dem Fall, ähm, die die erste Hilfe können müssen jetzt wohl bei ihm bleiben. Solange es geht. Solange notwendig. Die anderen...
4: Wer, wer,
1: wer ist jetzt eigentlich äh, von euch dementsprechend gut in erster Hilfe? Ich glaube, glaub,
3: wir sind beide gut.
4: Man sieht ja, dass Matheson einigermaßen geschickt vor, vorgeht. Also würde ich ihm da einfach machen lassen und ihn dann nur assistieren oder helfen, wenn er irgendwas braucht, aber halt dann dabei bleiben. Genau.
0: Mhm. Ja, okay. okay, und die anderen Gaffen? oder? Nö,
2: ich würde dann sagen, wir äh, sollten uns nochmal diesen Eisbärner angucken und dann das Gebäude untersuchen, was wir da gefunden haben.
3: Ich würde ich würd nochmal dazwischen fragen, ähm, ist, euch, habt ihr noch irgendwas ums Gebäude rum entdeckt, also was, was Besonderes war? Weil äh, wir haben ja versucht vorher, die... Verbindung nach draußen herzustellen über den Computer und das hat nicht funktioniert. Der Desmond hat Desmond, du hattest ja gesagt, dass wir keine Verbindung bekommen. Irgendwas scheint abgebrochen zu sein. Und da ist doch diese große Schüssel auf dem Dach. Es kann es nicht sein, dass da ein Kabellose ist oder so. Habt ihr da was gesehen?
2: Nein, wir sind bloß rumgeschlichen und dann kam schon dieser Eisbär auf uns zu und griff uns an. Gott sei Dank konnten wir ihn schnell ja. erledigen. Und dann passierte schon
3: das Unglück mit Tar. Ich denke nur, dass vielleicht es das ganz sinnvoll, wenn ihr nicht zu weit weg seid, aber wenn's, wenn wir hier ums Gebäude irgendwas organisieren, regeln könnten, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr das hier macht. Also zum Beispiel nochmal der, der Satzschlüssel gucken.
2: Ja, wenn ein bisschen Kabel irgendwie fehlt, äh, neben dem Carport lag ein riesiger Haufen mit Metallschrott, da lag auch Kabel und sowas. Ich denke trotzdem, dass wir uns das Gebäude dort, wo wir gerade den Eisbären gesehen ja, haben, noch angucken
3: sollten. Sicherlich bloß, ähm, dann sind wir wieder getrennt und wenn wieder irgendwas ist, dann haben wir wieder die 20 Meter zu überbrücken und wir können ihn jetzt hier nicht alleine. Also wenn man vielleicht wenigstens so lange er durchhält beieinander lernen. Nun, ich kenne mich mit der Erste
2: Hilfe nicht so gut aus, äh, oder mit... Wie schätzen Sie denn seine Chancen ein?
3: Nicht so wirklich gut.
0: <lacht> Irgendwo zwischen schlecht und...
4: Sehr schlecht? Sehr schlecht. Mhm. Ich schüttle auch den Kopf. Hoffnungslos.
2: Also ich oh. habe in Vietnam ja auch das eine oder andere gesehen, wenn dort nicht sofort ausgeflogen wurde, sahen solche Wunden eigentlich immer tödlich aus. So leid es mir auch tut um ihnen, aber wir sind ja scheinbar im... Ja, wir sind ja <lacht> <lacht> im Krieg. <lacht> Auch wenn es ein kalter ist.
3: Ja, ich würde mich jetzt äh, auf die Erdhilfe konzentrieren, soweit es geht. Also würde ich jetzt mal probieren, ob ich irgendwas weiter tun kann.
4: Ja, ich unterstütze dich.
0: Aber schaut eher schlecht aus. Hm. Hat viel Blut verloren, ne? Da wäre eine Bluttransfusion angesagt. <lacht>
3: Haben wir Blut?
5: Nicht mehr viel.
3: <lacht> Bestimmt im Gebäude im Süden. Pass auf.
5: Faraday. Ja.
1: Was machst du? Ich stehe relativ sprachlos erstmal dabei und ja, ich sehe die zwei an, die sich da dementsprechend äh, relativ gut gerade. Naja, okay, der eine nicht wieder so der andere schon, der andere wirklich gerade während wir wie wieder Mund zum Mund war belebt. Ich, ich würde sagen, sollen wir uns das Gebäude jetzt nochmal angucken
2: im Süden? Ja, definitiv. Okay. Dann los. Ja, gehen wir nochmal runter. Bevor wir losgehen, gucke ich nochmal ernst in die Runde und sage, wir sollten jetzt eine Parole ausmachen. Haben Sie einen Vorschlag? Öff.
0: White Death. So wie die Operation heißt, sagt Desmond. Klingt gut. Sehr gute Idee. Wenn gleich, und er blickt so ein bisschen herunter auf ähm, Madison. Naja, lass uns los. Haben wir alle eine Waffe in der Hand? Oder sonst würde ich,
2: wenn, wenn ich irgendjemand sehe, der gerade keine Waffe hat, sonst würde ich das zweite Sturmgewehr dem da lassen, die quasi sich um den Tag kümmern und dann mich auch aufmachen.
0: Ich glaube, jeder von euch ist bewaffnet.
2: Dann ja. würde ich es trotzdem irgendwie dorthin legen, dass er also mit zwei Wachen rumlaufen ist. Unsinn. Und äh, sollte er doch das Zeitliche segnen, denken Sie bitte daran, seine Marke mitzunehmen.
0: Selbstverständlich. Viel Glück da draußen. Und dann rennt er wieder raus Richtung Süden zu der neu entdeckten Hütte. Mhm. Ja, ihr habt ja von der nördlichen und von der westlichen Seite keinen Eingang gesehen. Auch da, wo der Eisbär irgendwie in, in bisschen Fässern rumgewerkelt hat, war auch kein Eingang. Dementsprechend... Wird wohl der Zugang von der östlichen Seite, also quasi gegenüberliegend von der Küche, zu suchen sein? Den Weg darunter kennst du ja mittlerweile.
5: Mhm.
2: Ich würde trotzdem auch nochmal bei dem Eisbären vorbeigucken gehen, ob der wirklich jetzt tot ist. Der röchelt ja vorhin ja noch so ein bisschen vor sich hin.
0: Ja, genau, der röchelt noch. Aber. Äh. Und so aus sicherer Entfernung gucken, wir
2: hatten ja irgendeine so so eine Spuren in den anderen Gebäuden gefunden, wo sie so die Wände eingekratzt waren und versuchst so abzuschätzen, ob das von so einem Eisbären kommen könnte, so wenn ich so die Körpergröße und Mächtigkeit seiner Pranken angucke?
0: Ähm, nö. Okay. Also, die Dimensionen passen nicht. Bin ich eigentlich alleine runtergegangen, oder ist noch jemand mit? Na na,
1: ich bin schon mit. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe gesagt, dass ich mitgehe.
2: Ja, dann würde ich den, den Weg, den wir eh vorhin gehen wollten, zu Ende gehen. Genauso wie vorhin, nochmal mit angelegter Waffe und im langsamen Gang. würde bloß an der Stelle, wo Tar gelegen hat, etwas schneller vorbei schnipsen und dann halt einmal rundherum ums Gebäude und gucken, wo ich halt einen Eingang finde. Und auch wenn ich da unten auf der südlichen Seite bin, nochmal gucken, was was das für Tonnen gewesen sind, wo der Eisbeier da dann rumgeschlabbert hat. Ja, ja, Mülltonnen oder sowas.
0: Richtig, das sind klassische Mülltonnen. So, klassisches Gut. Jetzt nicht die, wo die Müllabfuhr Müllabfutter mittwochs vorbeikommt, aber Tonnen, in denen wohl Essensreste, Abfälle jeglicher Art und wie auch immer gesammelt wurden. Und das hat halt den hungrigen Eisbär vermutlich angelockt und da mal nachschauen lassen.
2: Mhm. Ja, dann wie gesagt, weiter Richtung gucken, ob eine Tür vorhanden ist. Irgendwie muss man da reinkommen.
0: Ja, eine Tür ist vorhanden. Die lässt sich mit etwas Kraft auch
2: öffnen. Nur dann wahrscheinlich wie, wie immer quasi einer Sicherheit zu einer öffnet und dann militärmäßig reinlunschen in den Raum.
0: Die Baracke ist vollgestellt mit Regalen. Also die ganzen Wände sind mit mehr oder minder Schwerlastregalen ausgestattet und da befindet sich alles Mögliche drin. Dosen, Werkzeug, Einige große blaue Fässer stehen da drin. Erste, ähm, der Koffer. Okay. Da steht so viel drin. Kannst ja mal suchen. Blutkonserven aller Art. Chirurgen bestecken. Ganzer OP-Tisch. <lacht> nö. <lacht> äh, nö. Also,
1: das Programm das ist echt, da haben wir was mit dir Das ist ja Wahnsinn.
0: Also, ich glaube, Warren steht dir sowas von vor der Nase. und... Ja. Ähm,
3: das gibt's ja gar nicht.
0: Das ist aber wirklich dicht an dicht. Ne? Also der, der Raum, der misst vielleicht drei mal drei Meter oder vier mal vier, aber vollgestopft bis oben hin mit Material. Da sind Seile, da sind äh, Schneewerkzeuge. In einer Ecke seht ihr sogar. Wie so ein, so ein Fotolabor was sieht das aus. Ne? Da baumelt so eine Lampe runter und da sind ein paar Wannen, die da auf, dem, auf einer Abstellfläche stehen.
2: Sind da Bilder drin entwickelt worden oder ist das bloß das, das fertige Zeug
0: zu machen? Da stehen nur die, die Flaschen und die Wannen, da liegen keine Bilder rum.
2: na Ich würde dann primär auch nach irgendwelchen Erste-Hilfe-Sachen und nach so einem Petroleum oder was war das für ein Ofen, den wir da hatten, gucken und...
0: Ja, Petroleum, mhm. Ja, tatsächlich. Da stehen zwei große Tanks.
2: Wahrscheinlich so groß, dass man sie nicht tragen kann.
0: Richtig, aber sie riechen verdächtig nach Treibstoff.
2: Und äh, ist da irgendwie das Erste-Hilfe-Zeug oder gibt's da vielleicht so ein Notfallkit, wo man nochmal so Adrenalin spritzen könnte, dass er noch ein bisschen länger überlebt oder so?
0: Also ein Erste-Hilfe-Pack mit kyrillischen Buchstaben findest du da. Direkt neben einer Reihe an, an, an leeren Tierstellen. Oh. Ich, äh,
2: ja, würde dann Faraday noch so auf die, auf das Petroleum deuten und sagen, hier kriegen wir nachher Sprit. Ja, wir müssen aber erstmal abpumpen. Ja, aber wir sollten auf jeden Fall nochmal das erste Hilfezeug schon rüberbringen.
0: Ja. Hinter der Tür steht, ähm, eine, eine Glasvitrine, die komplett eingewickelt ist in, in eine sehr dicke Folie mit Klebeband zusätzlich gesichert und Genau, blaue Fässer hatte ich auch schon erwähnt. Kann man sehen, was da eingewickelt ist, oder ist die Folie undurchsichtig? Die Folie ist, bis auf das Klebeband, durchsichtig. Da drin sind ähm, Schachteln, Kästen, die alle ein Biohersatz-Symbol tragen. Oh, okay, hübsch.
2: Oh Gott, mein erster Impuls war ja zu sagen, ich schneide es auf, aber das doch mal lieber. <lacht>
1: das würde ich jetzt auch lieber mal lassen. Das würde ich jetzt auch lieber mal lassen.
2: Ja, ich würde trotzdem Priorität, noch die letzte Hoffnung, den Tal irgendwie zu retten, das erste hilfe dem dem Day zeigen und sagen, äh, ich bringe das schnell rüber und dann pumpen wir hier den Sprit ab ja. und mich dann auch auf den Weg machen.
0: Okay, zurück zum Labor.
2: Ja, das muss abgeben und dann auch wieder zurück, dass man dort noch ein bisschen Vorräte irgendwie holen kann oder sowas. Okay.
0: Ja, das zusätzliche Verbandsmaterial, das in dem Erste-Hilfe-Set mit drin ist, kann man sicherlich gut verwenden, um da die, die, die Verwundungen ein bisschen mit Druckverband noch stärker irgendwie zu versorgen. Was in den Kartuschen oder Kanülen mit drin ist, die dabei liegen, könnt ihr nur schwer entziffern, weil es ist alles irgendwie auf kyrillisch gehalten. Catherine hat vielleicht so die Möglichkeit, etwas wie, wie, wie Morphium oder so darin zu finden. Also wenn man Russisch lesen
1: kann mit 80% oder so, müsstest du eigentlich aus dem Ding
0: gehen. Sollte sollte es, wie gesagt, eigentlich sollte gehen. Ne? Also, aber es ist halt nichts Exotisches mit drin. Neben den großen Fässern mit dem Kerosin mit dem Petroleum äh, findet ihr auch ein Kanister. Von daher ist also das Abzapfen auch durchaus möglich. Okay. Und auf diese Weise könnt ihr im Labor dann die, die Heizung auch wieder anschmeißen.
1: Ja, dann, wenn der weggegangen ist äh, und ich diesen Kanister dann finde, fange ich halt an, ein bisschen Öl abzupumpen. Damit wir vielleicht den Ofen dann wieder zum Brennen kriegen. Ja, ich warte, bis er wieder zurück ist und dann weiß ich nicht, was er noch hier machen will. Ich würde bloß mal nach vielleicht Essen gucken oder allgemein
2: mal so durchgucken, was man so gebrauchen könnte.
0: Ja, wie gesagt, jede Menge Konservendosen gibt's da. Borscht, ja, ein paar Decken, wie gesagt, Werkzeug, Dynamit, Seil. Decken nehmen äh, wir mal mit. Spikes, Eispickel, was man halt so für, für Schneexpeditionen benötigt.
2: Na, ja, da würde ich sagen, dass wir da wahrscheinlich ein paar Mal laufen und dann halt alles einpacken. Wenn wir wirklich nochmal zu den Bohrungsstellen vielleicht fahren wollen, wie ursprünglich geplant, dann braucht man da bestimmt irgendwelche Ausrüstung. Gibt es da irgendwie so ein äh, irgendwas, was man so wie einen Schlitten benutzen könnte, dass man da gleich einen drauf stapelt und rüberfährt?
0: Nö, dafür
2: gibt es ja die Schneemobile. Nicht, nee, ich bin zum, zum Labor, dass wir dann quasi Vorräte erstmal ins Labor bringen und dann dort uns ausrüsten. Die Fässer? so die, die, die ganzen Schneepickel und Spikes und Konserven, da will ich ja nicht tausendmal hin und her laufen.
0: Ja, du kannst ja so ein Fass aufmachen und alles da reinstopfen, und rollst das Fass dann rüber oder so. Ach
1: so, <lacht> das ist viel zu einfach. Also wie gesagt, ich nehme ein paar Decken mit, ich nehme ein paar Sachen mit, die ich mit der Hand tragen kann und äh, gehe halt dann rüber. Die Decken, wie gesagt, dann für ihn, damit er vielleicht das mit zudecken kann. Da wird er fülle ich das Öl erstmal, das Petroleum in den Ofen rein, machen wir den wieder an. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin immer noch ziemlich unter Schock. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und dann drehen wir irgendwann mal um so und den anderen meint: Naja, wie gesagt, wenn wir ihm nicht weiterhelfen können, wir müssen unseren Auftrag erfüllen. So leid es mir tut. Wie geht ihm denn? Frage ich dann.
4: Den Umständen entsprechend schlecht.
3: Und ich richte mal äh, einen Blick und schütteln <lacht> Also meine erste Hilfekenntnisse sagen mir, dass aus den bisherigen Erfahrungen würde ich sagen, sieht ziemlich scheiße aus.
0: Also ich habe ihn irgendwie stabilisiert. Die Frage ist halt nur, für wie lange, ne?
3: Ja, vielleicht können wir was gegen die Schmerzen tun. Also äh, wenn tatsächlich jetzt Morphium verfügbar ist, dann muss man ihm irgendwas geben, weil sonst verreckt er ja schon alleine wegen den Schmerzen, die er Tar, hast du Schmerzen?
5: <lacht> ich habe keine Schmerzen. Ja,
3: wir gehen davon aus, dass es wehtut. Es sieht so aus.
5: Mir ist so kalt.
3: Ja, also schmeißt auf jeden Fall mal den Ofen wieder an. Ihr habt doch Petroleum mitgebracht, oder? Wenn ich das richtig sehe.
1: Das habe ich gerade gemacht.
3: Du hast den Ofen angeschmissen, ja.
1: Ja, ich habe auch Decken dabei, die ich euch gebe, um sozusagen da äh, zu, äh,
0: zuzudecken.
4: Ja, dann kommen die Decken unter den Kopf und äh, über den Körper, um ihn halt wieder warm zu bekommen.
0: Und jetzt fragt Desmond: wir können doch jetzt nicht hier rumsitzen und auf morgen warten. Nein,
1: wir müssen weiter.
4: Ja.
1: Na, wir haben eine eine Mission. Genau, wir wissen jetzt auf jeden Fall wo Brennstoff ist, beziehungsweise auch Treibstoff wahrscheinlich für die Schneemobile und äh, da könnten wir dann auf jeden Fall die Schneemobile versuchen anzumachen wieder. Wir müssen weiter aufpassen, dass draußen jemand rumläuft, wahrscheinlich mit einer Waffe um, um sich schießt und das und wird dann? dann Wohin? Nach Norden oder nach Süden eins von den beiden. Na ja, zu der
4: Bohrstelle im, im Süden. Ja.
0: Und ja. was machen wir mit mit Richard?
4: Ja, einer müsste eigentlich da bleiben. Ich kann hier bleiben.
0: Hier rennt irgendein bewaffneter Russe rum. Wir können hier doch nicht einfach... Und so wie er... Das könnt ihr doch nicht machen. Nein, können wir auch nicht. Ja,
4: was ist denn ihr, ihr, ihr Vorschlag?
0: Wir müssen auf jeden Fall ein, ein, ein Team
2: entsenden. Das ist äh, Priorität. Wir sind ja schließlich mit einer Mission hergekommen. Wenn wir jetzt alle hier bleiben, ist es Unsinn.
4: Nee, lauf auf keinen Fall.
1: Wir müssen auf jeden Fall vor und müssen gucken. Äh, wir müssen den Auftrag erfüllen. Das geht vor. So leid es mir tut, aber solche Verluste sind, es ist hart, aber sind hinzunehmen. Für
3: mich sieht es genauso aus was wir hier machen, wir können ihn so lange am Leben erhalten wie, wie möglich, aber ohne Krankenhaus, ohne richtigen Arzt können wir hier nichts mehr für ihn tun. Und äh, selbst wenn wir wenn wir es jetzt bis zum Ende der 48 Stunden schaffen, ihn am Leben zu halten, müssen wir ihn dann immer noch mit dem Skyhook wieder aus der ganzen Sache rausschaffen. Und allein das wird ihn so sehr beanspruchen, dass spätestens da dann wahrscheinlich ja das Ende erreicht ist. Ich
2: wende mich so an die Kesseln. Können wir denn anhand der Aufzeichnung die Koordinaten der Bohrungen herausfinden? Ja,
4: wir hatten doch eine Karte, oder nicht? War eigentlich irgendwas eingezeichnet? Ich gucke nochmal mit Unterlagen, ob ich irgendwas finde. Ob ich eine Karte finde oder weitere Koordinatenaufzeichnungen, wie auch immer.
1: Es hieß auf jeden Fall im Süden und im Norden.
4: Ja, ja. Und bei dem einen
1: sind irgendwelche Bohrungen gewesen.
4: Im Norden waren die Bohrungen, wo sie ähm, die Radioaktivität festgestellt haben, die erhöhte, und äh, also so eine Schicht und ähm, dann sind sie ja in den Norden äh, gegangen, äh, in den Süden gegangen und haben dort äh, diese Metallhülle gefunden.
3: Ja, das letzte Mal hat drüber gesprochen, dass wir in den Süden fahren wollen. Ja. Um uns die Metallhülle anzuschauen. Dann machen wir das auch. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Schneebobile zum Laufen bekommen.
1: Ja, ja, das ist jetzt, wie gesagt, Punkt eins ist dieses. Probiert ihn zu stabilisieren, so gut es geht. In der Zwischenzeit gehen wir zwar wieder los und schaffen Pumpen mehr Öl ab oder gucken, dass wir Benzin finden, äh, Treibstoff auf jeden Fall für die Schlitten oder Batterien. Es kann natürlich sein, dass die auch mit den Batterien ausgetauscht werden müssen. Und das werden wir auf jeden Fall tun.
4: Ja, dann machen Sie das.
0: Ich schaue mir die Schneemobile an. Ich bringe die irgendwie wieder flott, sagt Desmond. Ja, aber, aber nicht alleine. Nicht alleine. Ja, irgendjemand muss aufpassen, dass dieser Heckenschütze hier nicht wieder zuschlägt.
1: Ich würde sagen, ich äh, ich mache das. Gut, dann hole ich den Treibstoff und das Zeug. Pumpe ich das ab. Und ich
4: schaue nach den Koordinaten oder nach einer Karte.
1: Ja. Und ich kann mich weiter... Genau. Ja. Und da,
0: <lacht> Also, Michael, du bist auch nicht wirklich besser. Du baust die wohl eher auseinander. Ja, hallo, ich muss, ich muss den Jens irgendwie oh, kompensieren.
5: Das, das,
1: das ist
5: hervorragend gelungen. <lacht>
0: ja, also hervorragend. Also, als, als wäre Jens da.
1: Mhm.
0: Ja, genau. 93 von 88. Ja, sehr gut. Mhm. Einmal mit Profis. Ich würde mal sagen, dass das nicht ein einfacher Task ist, deswegen
1: wirst du es nicht geschafft haben.
0: <lacht> muss wohl. Mhm.
1: Gut, also während ihr zwei da oben an den äh, Schneemobilen rumfuchtelt, gehe ich Richtung Süden, Guck nach Batterie, wenigstens erstmal eine, Guck nach Treibstoff, weil normales Öl kommt da bestimmt nicht rein, also es muss hier irgendwo sowas wie Benzin oder oder Kerosin oder sonst irgendwas rumfliegen.
0: Mhm. Ist in dem zweiten Tanker vorhanden, genau. Genau.
1: Und, und dann nehme ich wahrscheinlich, ist es auch in ganz gewissen äh, Litern abgepackt,
0: abgefüllt. So klein. Ja, du hast einen riesengroßen Tank wirklich da stehen. Da musst du dann selber so viel wie du brauchst abzapfen. Gut.
1: Aber ich vermute mal, die haben da wahrscheinlich dann so äh, ganz normale Benzinkanister daneben stehen, damit man es äh, abpumpen kann. Genau. Genau, das mache ich dann erstmal. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine Batterie. Also, ich, sag, ich guck mal, wie gut mein russisch, mein kyrillisch ist, um es hier zu
0: verstehen. Das gibt's doch gar nicht, oder? Was, was für eine Batterie suchst du? Für Schneemobil. ach so so eine Ersatz Ersatzbatterie. Natürlich.
1: Durch die, durch die Kälte, eine Batterie verliert ja durch Kälte.
0: Mhm. Naja, in dem kalten Vorratslager äh, wäre es genauso
1: schlecht, ja, aber vielleicht sind die irgendwie. Abgepackt. Nee,
0: aber von mir aus, ja, du findest da eine Batterie. Okay. Dann schnapp ich mir das und zurück zu den Zweien. Je nachdem, wie lange das dauert. Ja, durch den tiefen Schneestapfen, schwer beladen, äh, dauert natürlich etwas, aber du erreichst die beiden, siehst, dass Desmond verzweifelt versucht, an einem der Schneemobile irgendwas zu machen, mühsam immer wieder den Starter äh, betätigt, aber das Gerät nicht wirklich in, in Gang kriegt, wahrscheinlich ist es schon längst abgesoffen, aber mit der zweiten Batterie oder mit der Ersatzbatterie, die du da anschleppst, kann er eines der weiteren Schneemobile flott machen. Und tatsächlich nach kurzer Zeit schnurrt das Ding schon, der Motor läuft und äh, es stellt sich so einen gewissen Grad an äh, Freude ein. Das hören auch die anderen im La äh, also im Labor, ne, im Gebäude. Draußen läuft ein Motor, heult einmal auf. Ein Schneemobil wurde in Gang gesetzt.
2: Und während das aufheult, werde ich auf jeden Fall ganz besonders gründlich die Umgebung absuchen, ob ich da irgendwas sehe. Äh, ja, dann machen wir eine Perception-Probe. <lacht> Was ist denn hier heute los? Ja, es, ist,
3: es kriegt keiner was hin. Ne. Du hast noch Blut im Auge. Ich
2: habe so die Mütze runtergezogen über die Augen und sehe einfach gar nichts. <lacht>
0: 96 von egal was. Das ist... Äh, oh je. Sogar ein Very Easy wäre nicht gelungen. Ja. Er ist einfach schneeblind. So, nachdem die erste Maschine läuft, gelingt es halt auch irgendwie noch eine, ein zweites Schneemobil in Gang zu setzen. Das dritte ist ausreichend beschädigt, dass man es nicht starten kann. Zwei Schneemobile laufen. Fünfeinhalb Agenten vor Ort.
1: Genau. Wie viel passen da drauf? Einer oder Maximum zwei
0: vermute ich mal, oder? Zwei auf jeden Fall. Ja,
1: die Catherine
0: Gale, die ist
3: doch bestimmt schrank und schlank.
0: In der Garage ist auch noch ein Schlitten, der angehängt werden kann. Genau. Das Dann können wir das auf jeden Fall machen.
4: Werde ich denn fündig bei den Unterlagen bezüglich einer Karte oder irgendwelchen Koordinaten für diese für diesen Bohrpunkt?
0: Leider nicht. Das heißt einfach nur nördliche Bohrstelle und südliche Bohrstelle.
4: Okay. Ja, dann würde ich mal rausgehen zu den anderen und ähm, denen das mitteilen. Also ich befürchte, dass wir auf gut Glück fahren müssen. Ich habe nichts finden können. Ich habe keine Ahnung, wo diese Bohrstelle sein soll.
2: Hm, aber auf gut Glück einfach loszufahren in dem Schneetreiben. Tja. Na gut, die Baustelle wird ja nicht, äh, da muss ja irgendein Gebäude sein oder sowas wahrscheinlich, wenn sie dort gebohrt haben. Da muss ja Technik stehen, vielleicht kann man die aus der Ferne erkennen. Naja, könnte man hoffen.
4: Oder es gibt irgendeine weitere Markierung, irgendein, ich weiß nicht, ob auf die Entfernung ein Seil zu spannen schlau gewesen wäre, aber vielleicht gibt es irgendeinen Hinweis in die Richtung zumindest. Mhm. Puh, ich weiß es auch nicht. Was macht ihr?
0: Einfach drauf los, oder?
1: Nein, ich würde jetzt mal sagen, ein Kompass hat ja, irgendjemand hat ja gesagt, er hat einen Kompass mit eingeschaltet.
0: Das dürfte jeder von euch haben.
1: Genau. Ich würde sagen, so leid es mir tut, dass Madison auf jeden Fall beim Verletzten bleibt. Weil er ist anscheinend derjenige, der theoretisch der beste Arzt ist.
4: Aber er ist auch der Biochemiker, oder? Was auch immer. Auf jeden Fall, er ist eine Ahnung von, von den Werten oder Dingen, die man da vorfindet, oder nicht? Falls man da irgendwas findet.
1: Das klingt überzeugend. Wir können unseren Mann hier hin... Ja gut, wir können ihn schon hier liegen lassen, aber trotzdem. Ich
4: bin nur zum, zum russisch identifizieren da und äh, Datensichern. Ich kann auch sonst bei ihm bleiben. Ja, dann bleibst
1: du da. Und wir anderen vier schwingen uns im Endeffekt auf die ähm, zwei reparierten Fahrzeuge. Sie barrikadiert sich. Sie kriegt, sie hat ja eine Handfeuerwaffe dabei und sie kriegt noch die eine M16. Sie barrikadiert sich hier drinnen. Wir haben ihr Lebensmittel. Wir haben Decken jetzt hier hochgebracht. Wir haben den her zum Laufen gekriegt, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal Richtung Süden, weil so weit kann das ja alles nicht sein, weil die, ähm, wenn man sich jetzt die, die, die Hauptkarte hier anguckt von der
0: Eisscholle, wie ja, sagt ihr? die Eisscholle jetzt? sind ja so, was war das, circa vier Quadratkilometer oder so, ja. ne? Ja. Das ist also keine Riesendistanzen. Genau. Ja, dreieinhalb Quadratkilometer. Genau,
1: und ich vermute mal, wenn wir jetzt hier sehen, wo die Landebahn ist und im Endeffekt wo die Station ist und die sagen jetzt südliche Richtung, die wird ja nicht genau am Ende der Eischolle sein, genau da wo der Riss ist sozusagen oder wo die Kante ist. Und deswegen würde ich sagen, ähm, wir fahren jetzt auf jeden Fall los und äh, gucken was wir rauskriegen, machen so viele Fotografien, nehmen so viel auf wie es geht und fertig.
5: Sind jetzt eigentlich gerade alle äh, in diesem Labor? Ja,
1: oder, äh, ja.
5: Lasst mich hier, nur die Mission ist wichtig.
3: Also so schlimm es ist, wie gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass er das alles durchsteht, ist so gering.
5: Könnten wir denn, wenn
2: wir jemanden da lassen, überhaupt eingreifen? Ich meine, wir haben jetzt schon allerlei medizinische Sachen probiert. Wenn jetzt noch irgendwie eine Wunde aufgeht, kann man die nochmal versorgen oder ist ja eher
4: unrealistisch. Das Einzige, was wir machen, ist Zeit zu schinden.
3: Ja.
1: Trotzdem würde keiner von uns jemanden einfach so in dem Moment zurücklassen, wo es noch eine Möglichkeit gibt, wenigstens bei ihm zu bleiben.
3: Das, ist das Einzige, also ich glaube, wir sollten alle nach Süden fahren, alle gemeinsam. Also sonst, sonst können wir unseren Auftrag nicht erfüllen und vor allem nicht in dieser Zeit. Die Zeit rennt uns eh schon weg und das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir ihn ähm, irgendwie mitmachen. Können. Mit dem Risiko, dass er dann unterwegs äh, Tut mir leid, abkratzt.
1: Ja, er wird sterben unterwegs. Aber
3: das ist die einzige Möglichkeit.
1: Das macht aber auch keinen ja, Sinn. Ja, das,
3: das ist die Frage, ob wir das nicht
1: abkürzen. Nein, das ist der Wahnsinn. Also das ist ja Mord. Auf den Schlitten packen ist
2: Unsinn bei der kleinsten Hügel, über den wir fahren.
3: Alles, was wir tun. Also wir können ihn auch hier liegen lassen und später versuchen abzuholen und mit ein bisschen Glück äh, lebt er dann noch. Aber wie gesagt, also spätestens, wenn wir hier wieder den Abflug machen.
4: Oder Desmond bleibt hier. Ich. Verzeihen Sie, aber auf Sie kann man gerade am ehesten verzichten. Na, danke! Ein PC ist da unten an der Bohrstelle nicht, mit dem Sie hacken können.
0: Ja, aber was, was machen
3: wenn wir, wenn die Mobile wieder nicht funktionieren? Wie, wenn sie nicht funktionieren? Die laufen doch. Ja, klar, aber was, was passiert, wenn, wenn irgendein, keine Ahnung, der Motor ausgeht oder sonst irgendwas kaputt? Wir haben niemand anders, der der die Dinger auch reparieren kann.
1: Also normalerweise, die, die russische Technik ist eigentlich schon so gut gebaut worden, dass die gerade in so kalten äh, Situationen gut gelaufen sind.
3: Die kennt ah, sich immer schon. Ja, aber nicht. sie waren ja jetzt auch ein paar äh, Minuten draußen, bis die Dinger gelaufen sind.
1: Ja, es lag auch ganz einfach daran, dass die seit einigen Tagen nicht mehr benutzt worden sind. Die hat man nicht vom Schnee befreit. Das heißt, die Batterie hat sich entladen, das hat sie alles eingefroren. Und das ist ja schwer wahrscheinlich nicht passiert, wenn die Besatzung hier noch da gewesen wäre und hätte wahrscheinlich die Dinger täglich äh, kontrolliert. Also, ja, wenn, jemand
3: anders, wenn jemand anders äh, die gleichen äh, Fähigkeiten hat wie Desmond, kein Problem. Aber wenn er der Einzige ist.
1: Dann würde ich sagen, dann bleibe ich hier. Lasst mich hier allein.
2: Ja, ah, er redet im Delirium. <lacht> genau. Wer ist denn hier der ranghöchste Offizier von uns allen?
4: Das habe ich ja auch gerade schon überlegt. Können Sie es nicht einfach entscheiden, Warren?
2: Ich, äh, ich würde mal in die Runde gucken, in die ganzen Abzeichen, die wir vielleicht irgendwo sehen. Oder wie ist ich das? Ich wüsste, dass bestimmt wer hier der.
1: Keiner von uns hat Abzeichen, weil, falls wir erkannt werden, werden keiner hat hier eine Uniform. oder sonst Aber haben wir, aber wir was, haben ja
2: bestimmt in der Einsatzbesprechung äh, gehört, wer was ist. Ja, das so, habt ihr. Ich glaube nicht.
1: Das eine sind im Endeffekt zum Beispiel jetzt hier, äh, das eine sind alles Agenten und äh, dann haben wir zwei Ex-Militärs. Oder indirekte Militärs. Einer ist jetzt ausgeschalten und äh, jetzt bist du noch da. Und ganz ehrlich, ähm glaube nicht, dass jetzt das jetzt sinnvoll wäre. Wie gesagt, ich biete mich an, dass ich bei ihm bleibe. Ihr kontrolliert im Süden erstmal, was ihr findet. Kommt dann wieder hier zurück. Falls noch genügend Zeit ist vom Tag und ihr im Süden im Endeffekt nicht von Abfahrt, ihr an die nördlichen Stellen. Aber
4: wenn da draußen noch mehr von diesen Verrückten rumlaufen mit Waffen, dann werden wir sie brauchen. Wir brauchen jeden, der kampffähig ist. Und ich kann nicht so gut mit einer Waffe umgehen.
2: Aber an den Bohrlichern werden wir auch die Wissenschaftler brauchen. Das ist
4: aber ja, kein Wissenschaftler. Also ich, äh, Catherine zieht sich jetzt an ähm, und geht dann Richtung Tür und dreht sich nochmal um. So, und jetzt? Ich gehe jetzt schon mal raus.
0: Also der Dienstälteste ist auf alle Fälle Faraday. Ja,
1: 50, so fühle ich mich
0: auch.
2: Dann schnapp ich mir, äh, ja, meine Waffe, Schneeanzug und
1: gehe auch Richtung Tür. Also, ihr geht raus, ich bleib hier. Gut. Ich ich würde
3: äh, Fairley, äh, ich würde ihnen noch eine morphium aufziehen und sagen, wenn's extrem schlimm wird, einfach.
1: Er soll mir, ich gucke mir die Sachen nochmal an, er soll mir nochmal erklären, wo im Endeffekt es liegt, weil mit einem Wert von 44, wenn es mir jemand erklärt, sag ich mal, eine Spritze oder sowas setzen, das werde ich wahrscheinlich noch hinkriegen, auch einen Verband nochmal ja. wechseln oder sowas, ja, oder ihn, ihn stabilisieren, dem ist genügend Öl da, ich lasse das
0: zweite M16, lasse ich bei mir und dann. Du es dich ein. Genau. Die anderen klettern auf die Schneemobile, hängen den Schlitten noch dran. Nehmt ihr noch irgendwas mit?
2: Ich würde noch ein paar, paar Konserven irgendwie in den Rucksack packen und gucken, dass genug Munition mit an Bord ist. Taschenlampe. Und so eine
3: Signalfackel, hier so zwei Stück. Konserven. Kommt ja sicherheitshalber, nehme ich erst Hilfesachen mit. Mhm. <lacht> da müssen ja was passieren kann.
0: Okay, ihr besteigt die Schneemobile. Jeweils zwei passen da drauf. Irgendeiner muss ich dann halt... Nee, muss ich gar nicht. Ne? Doch, Die nee, Schlitten passt, ja, dabei, passt ja, ja. Passt ja, ne? Ihr seid ja. Zwei bleiben im Labor, vier sind also noch übrig, passen also auch beide Schneemobile, stütten trotzdem hinten dran. Und es geht in Richtung Süden. Süden. Faraday und Tar hören das leiser werdende Brummen der Schneemobile, wie sie sich halt langsam entfernen. Dann bleibt nur noch der eisige Wind übrig, der am Gebäude entlang pfeift. Und. Ob ihr etwas im Süden findet und wenn ja, was machen wir dann beim nächsten Mal? Von daher bedanke ich mich fürs Mitspielen. Mhm. Endlich aber die Station verlassen können. Zu zwei Dritteln. <lacht> Bis, Bis zum dann nächsten Mal. Danke für's Tschüss. Ja, Danke fürs das Tschüss. Ciao. 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 Mitras ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von Pete Nash und Lawrence Whittaker und erscheint bei der 100-Questen-Gesellschaft. Ich danke der 100-Questen-Gesellschaft für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist The Dubstep von Audio Record und zu finden bei Audio -Jungle. Für Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einstiegigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. 5, 4, drei, 3, 2, 1, 0. Ähm... Doch, so, nochmal. Hallo zusammen.
4: <lacht> Tja, was machen wir?
3: Ich bin ja nur Chemiker, Ja, ich schonke sich mit
4: dir hinten in der Ecke und lasse die anderen <lacht> mal Aber, rätseln. Die dürfen dann überlegen, was sie machen. Wir folgen einfach.
3: Ich würde ich würd vorschlagen, wir denken nach und sagen dann den anderen, was sie tun sollen. <lacht> <lacht> nee, also wirklich.
2: Und wir sollten ein Codewort ausmachen. Mein, meinst du in der Küche.
1: <lacht> Du bist ein Safer, also jetzt gehe ich nicht mit dir mit. Ich ja. Sandwich. Du meinst also aus der Küche, oder? Ich zwinke ihn nur so an und sag, so schlimm wird's schon nicht. Mhm. Guck mich mal kurz um. Sehe ich jetzt überhaupt noch äh, Warren? Nein, Tar. Nein, doch Tar. Nein, Warren. Nee. Genau, und dann steht unter, Ka äh, unter Movement steht ein kleiner schwarzer Pfeil, da ist Combat. Und da müsstest du das alles oh. eingetragen haben.
2: Hm, verdammt, ich habe da was unbewaffnet eingetragen.
0: So, so wie du schießt, reicht das vielleicht. <lacht> 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 ja, man schießt auch irgendwo ins Nirvana. <lacht>
4: Wir werden so sterben. Der Bär
5: steht direkt vor euch. <lacht> der, ist, der, ist, der ist ja
0: gerade äh, zurückgesprungen durch den, durch den äh, Knall, der da gerade war. Wie weit? 50 Meter? das <lacht> <lacht> muss, muss wohl so sein. Ich verstehe es nicht. Immer wenn ich irgendwo einen Eisbär auftauchen lasse, dann wird er von meinen Spielern sofort exekutiert. Du. Der Bär <lacht> hat angefangen. Genau, er hat angefangen. <lacht> Ach so. Rauch ein warmes Feld Ausnahmsweise. Die Nacht. Diesmal durfte er anfangen, ja. Hat aber auch nichts genützt.
3: Kann, kann ich abschätzen, aufgrund äh, der ersten Hilfe, die ich jetzt gerade ausgeübt habe, äh, wie lange er noch hat? <lacht>
0: äh, drei Minuten und 48 Sekunden. <lacht>
1: <lacht> wer, wer, wer ist jetzt eigentlich äh, von euch? dementsprechend gut in erster Hilfe.
4: Ich glaube, glaub,
3: wir sind beide gut.
4: Naja, ich habe die Hälfte von deinem Wert, glaube ich.
0: Ich habe 43 plus. Du hast mehr als ich. Die Werte sind nicht auf eure Stirn tätowiert. Oder?
4: Ja, ja, schon klar. Nein, ja,
1: nein, aber es ging jetzt einfach nur darum, wer jetzt hier theoretisch sind. Also, ich also würde auf der Skala
3: von 1 bis 100, <lacht> da würde ich mir 86 geben. Also ich... <lacht> <lacht> Bin ich eigentlich alleine runtergegangen oder ist
2: noch jemand mit? Na, na, ich, ich bin schon mit. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe gesagt, dass ich nicht. Das kann schon
3: schief gehen. <lacht> <lacht> ja, sicherheitshalber
0: nehme ich erst Hilfesachen mit. Mhm. Mir passieren kann. Ich glaube, so viel ist da links nicht mehr von übrig. <lacht> Aber so ein paar Pflaster. Das
2: also ist echt der tader egoist ey. Das ganze Zeug. auf dem Pflaster Genau.
1: flackt auf den Tisch rum und benutzt die ganzen erste Hilfepacken für sich alleine. So eine Sau.
2: Keiner will die Wahrheit sein.
0: <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre
3: 2019.